0: Hej och välkomna till svenska FPL podden avsnitt 48. Äntligen var vi igång med säsongen 2019-2020 och jag vet att det är väldigt många där ute som sitter med rejält mycket poäng efter Game Week 1. Jag skulle vilja passa på och hälsa både gamla och nya lyssnare välkomna och nämna att om ni inte har gått med i vår ligan, se till att göra det. Liggakod RSUV49, ni hittar koden på vår Facebook-sida. Svenska FPL-podden. Gå in och följ oss där och gilla oss så missar ni ingenting. Vi försöker hjälpa till med lite press, sammanställning av presskonferenser. Vi tar in lyssnafrågor där och eh, massa annat. Vill ni komma i kontakt med oss så är Facebook sidan ett väldigt bra sätt. Vi har även en mail som är svenskafpl.gmail.com Och eh, Stefan, vi har ett eh, nytt Twitter-konto.
1: Jajamän det stämmer bra och namnet på det är också Svenska FPL-podden och där skriver jag ner lite reflektioner under gameweeksen som på de matcher jag har sett i alla fall och man får gärna tagga oss där och jag ska försöka svara på om ni kommer med frågor eller vad ni ser bara få en diskussion tänkte vi lite mer under gameweeksen. Yes och eh, vi spelar in idag tisdag kväll den 13
0: augusti och eh, agendan för dagens avsnitt kommer vara ganska liknande under säsongen. Tanken är att vi spelar in en gång i veckan och eh, vi brukar starta med en rejäl översyn av eh, gameweeken och den här veckan är det då gameweek 1 som vi synar och vi kikar in i samtliga lag och samtliga matcher med ett eh, tydligt FPL perspektiv. Vi kommer även kolla hur det ligger till i poddligan och fokusera kanske på topp tre-lagen där. Vi kommer kolla in i vårt gemensamma poddlag och lite diskutera hur tankarna går. Är det några byten vi planerar, några chips som ska dras eller ja, hur det har gått också för, för poddlaget i senaste gameweeken. Sen så kommer vi komma med veckans rekommendationer där vi kommer ge rekommendationer på spelare som vi tror på som man kanske ska kolla och byta in. Vi kommer ge rekommendation på kapitensval, på differentials, vi kommer komma ut med vissa varningar på spelare eller saker som vi generellt sett vill varna för. Och sen avslutar vi med lyssna frågor som har kommit in och det har kommit in väldigt många den här veckan. Så det är risk för ett långt avsnitt men jag tänker vi så här i början så är dels den här laggenomgången den kommer bli längre än vad den kommer bli längre fram. Alla lag är lite av intresse och hur, hur ställs det upp och samma med frågor kommer vara väldigt mycket så att vi, vi försöker köra på så många vi hinner. Och... Ja, innan vi drar igång skulle jag vilja skicka ut ett jättestort tack till alla våra samarbetspartner som bland annat hjälper oss med alla fina priser till poddligan och... Eh... Första pris i år är ett presentkort på 3 000 kronor från Dynamos Sport som är vår rekommenderade partner gällande sportresor. Och här ska jag även nämna att om ni vill ha dubbla chanser på att vinna det här presentkortet eller varför inte plocka hem båda presentkorten så kan man gå med i Dynamos egna FPL-liga och där får vinnaren ett likadant presentkort, alltså 3 000 kronor. Och ligakoden för detta är 5 i. och det här finns också på vår Facebook-sida att leta rätt på så där kan ni kika in. På Som andra pris så är ett presentkort på 1750 kronor eh, hos Glenn Sportsbar nere i Göteborg som eh, har riktigt härliga sportbarer där nere. Och även tredje priset där från Glenn och det är på 1250 kronor. Och sen så mellan plats fyra och plats åtta så är det fem stycken presentkort på 1000 kronor styck från Unisport. Som säljer matchtröjor men, och lite annat men även fotbollspjuk till dig själv eller vad du behöver. Så eh, kika gärna in på deras hemsida och se om det är någonting som, som faller er i smaken. Eh, och eh, trots att spelet är igång så är det inte för sent att gå med i poddligan om man nu har missat det av olika anledningar. Och eh, man har ju såklart eh, chans att tävla om de här fina priserna och det kommer vara samma förutsättningar som alla andra då man får ta med sig de poäng som man har spelat in. Även in i ligan oavsett när man hoppar med. Däremot så kommer vi att stänga inträde i ligan. Och vi har sagt att man kommer kunna efterregistrera sig in i vår liga fram till deadline för Game Week 9, då andra landslagsöppehållet för säsongen är slut. Så ja, uppmana alla era vänner att gilla vår sida, lyssna på podden och gå med i podligan. Det är en stark. Eh, en stark, ett starkt tips från, från vår sida. Och eh, det sista då innan vi hoppar in i matchgenomgången så har vi även glädjen att presentera ett nytt samarbete som är med spelbolaget Coolbet. Och eh, Coolbet erbjuder riktigt fina odds på Premier League och förutom det så har de även odds hela vägen ner till Division 5 i Sverige- så varför inte gå in och, och spela på, på polaren som, som lirar. Gå in och regga ett konto redan idag. Tänk dock på att spel är för dig över 18 år. Och du ska alltid se till att spela ansvarsfullt. Så Stefan, kör igång genomgången. Match nummer ett.
1: Yes, jag tänkte börja då med förra årets eh, liga-segare till lika ligaledarna för året då. Eh, Manchester City som vinner med 5-0 eh, borta mot West Ham eh, och eh, kopplar därmed direkt direktkommandot över eh, Premier League eh, i årets upplaga. Eh, jag tycker om matchen i sig så blev väl, väl siffrorna lite väl eh, stora på slutet och och jag tycker West Ham gör det bra i första halvlek men det rinner på lite och jag tycker även att West Ham hade kunnat fått in en balja. Det saknades inte, inte chanser där. Men om man ska börja analysera Manchester City då, som är högst intressant så, så tycker jag att hela offensiven egentligen imponerar. Men det är rätt tydligt att det är Sterling som kommer till de klaraste lägena och han kommer nog ha en viktig roll i i den biten i år. Eh, framförallt nu när Sané också är eh, långtidsskadad. Eh, han är klinisk. kan göra tre mål eh, på sina fyra avslut i matchen. <hör> eh, I övrigt så gör ju Mares också en eh, supermatch. Där han både hotar offensivt eh, med skott. Men även eh, skapar mycket lägen för sina medspelare. Trots detta så rekommenderar jag att eh, man ska gå på De Bruyne. Om man eh, vill dubbla upp deras anfallsspel. Då... Konkurrensen mellan Mares och Bernardo Silva kommer vara stenhål här under, under säsongen. Eh, Bernardo Silva han missar eller han sitter på bänken i alla fall på grund av en lindrigare muskelskada eh, som Peppe säger på presskonferensen. Och det borde väl ligga någonting i det då eh, Silva var eh, en av de mest givna spelarna i fjol så har jag svårt att se att han helt plötsligt inte skulle vara prioriterad här. Eh, om, man, om vi kommer till De Bruyne då, så tycker jag att som vanligt så är han en duktig kreatör eh, men det jag tyckte man såg i den här matchen det är att eh, en vilja från hans sida att ta sig in i straffområdet och eh, det gillar jag verkligen ur ett eh, fantasy eh, perspektiv och jag tror att det kommer bli en hel del poäng på grund av eh, eh, hans vilja att ta sig till fina eh, positioner offensivt. Eh, det tyder väl också på att eh, hans... Eh, Skadedrabbade fiol och säsong är ett minne blott nu då han eh, borde känna sig väldigt mycket bättre i kroppen och därför eh, tar de här löpningarna utan att eh, känna att, att eh, ha några skadekänningar. Eh, jag noterar även att Jesus startar igen för Aguero eh, och eh, han gör det bra eh, men eftersom de ska möta Spurs eh, nästa match så det blir nog ändå mitt tips att Aguero kommer spela den matchen för, från start. Just på grund av hur viktig matchen är och hur eh, Aguero ligger för i, Jesus, i turordningen. Eh, om vi kollar på försvaret så har vi ju två startande 5,5 år i Sinchenko och Stones. Eh, och där föredrar jag Stones som känns lite mer given. Eh, han trumfade även eh, Sinchenko i bonussystemet här i, i omgång ett. Men sen ska man inte glömma bort Walker, som gör en väldigt fin match. Såg också väldigt löpvild ut. Han kostade också 6,0, vilket jag tycker är det, är det som tar bort hans, det intressanta i honom. Annars såg han riktigt hungrig och fick med sig en ass i den här matchen också. Det var det om Manchester City. Om West Ham så ja, det är det alltid svårt bedömt när man möter Manchester City och analyserar motståndarlaget för att. City är ofta väldigt, väldigt dominerande och då blir det konstiga matchbilder för det andra laget. Men jag tycker att Lanzini, mittfältaren som också var mycket skadad i fjol, kostar halv. Jag tycker han gör en bra insats i den här matchen. Han har även Westerns bästa chans på en retur där Ederson får göra en riktigt fin räddning för att hindra bollen från att gå i mål. Jag tycker även att nya Haller på topp visar upp ett eh, riktigt fint target-spel i första halvlek. Eh, vi får se mer hur det kommer se ut när de möter sämre motstånd. Han kostar och 7,5 vilket eh, är kanske lite väl eh, att gå på såhär, direkt utan att ha sett han mer. Men eh, intressant tycker jag. Eh, försvarsspelet det såg faktiskt rätt bra ut i första halvlek. Eh, men... Jag är lite osäker på om det berodde på att sitt inte hade fått upp tempot riktigt. De slarvade en del i passningsspelet i första. I andra så såg det inte lika bra ut med försvarspelet. Så det, jag tror vi får kolla på Westens försvarsspel i några fler matcher innan vi kan bedöma det. Man ska dock ha med sig att Westham har ett bra spelschema från Game Week 2 här nu. Så att, ja, man ska nog fortsätta kika men jag avvaktar lite grann ändå. Yes,
0: men du, du nämnde ju hela fyrbackslinjen där nästan i City. Laporte nämnde du inte, det är ju den dyraste spelaren också men han är väl av intresse också?
1: Det är klart han är av intresse. 6,5 kostar han men där, det man får i honom det är dels är han giftig på fasta situationer och sen är han ju supergiven i Citys försvar. Det kan man väl inte säga om. Om någon annan, även om Walker känns rätt given. Men Nye kan se och kan nog röra till det både för... Eh, ja, han kan nog röra om i grytan. Sen vet vi inte till vilken utsträckning. Men Peppa har sagt att han kommer vara konkurrens till Walker. Men han kan även spela vänsterback. Eh, och eh, ja, vi får se helt enkelt. Men eh, jag tyckte... och De kommer nog inte förändra allt för mycket nu när de håller nollan i, i första matchen här. Och... Det blir nog liknande startelva till, till nästa. Ja det tror jag också. Vi eh, kan väl säga det att nu när du säger att
0: han konkurrerar med, med Walker och Sinchenko så det kan ju även innebära att om han tar eh, högerbacksplatsen så kan det vara så att Walker flyttats in och spelar centralt. Det vet vi att Pep har gjort tidigare och då kan ju Stones plats eh, hotas. Det ska, ska nämnas. Eh, vi hade ju faktiskt en eh, topp 6-match redan i Game Week 1 och den var mellan Manchester United och Chelsea. Två lag som man eh, har varit, man varit lite eh, intresserad av men osäker kring status. United går ju vinnande med 4-0, ganska klara siffror men det speglar kanske inte matchen helt rättvist. Eh, bland annat dubbla stolpträffar från Chelsea i första halvlek eh, exempelvis. Om vi går in i de respektive lagen så tänkte jag börja med segrande laget i Manchester United och här fick vi se Martial som nu har fått tillbaka sitt gamla nummer nummer nio och han spelar även i en nummer nio position där han i merparten av matchen är den offensiva frontspetsen. Eh, vilket gör honom väldigt intressant eh, i FBL tycker jag. Eh, Solskär talar ju även om att Martial är tänkt som anfallare i många matcher denna säsong. Men eh, som jag varit inne på tidigare. Rashford och han framförallt. De flyter omkring och byter plats med varandra. Eh, så att om det utgår från vänster eller vem som är, är spets. Det är inte... Det är inte direkt avgörande i intresset kring, kring spelaren. Men att det skadar inte för Martial att han utgår som, som nummer nio. Rashford då är ju den andra offensiva spelaren i United som jag främst kollar mot. Han får rulla in straffen till 1-0. Och efter matchen så säger Rashford det att jag vill inte den första straffskytten. Utan vi är fyra-fem stycken som kan, kan, ta, kan ta en straff och utan att nämna några namn, Rashford gör alltså inte det, jag skulle ju gissa att det rör sig om de som har lagt straffar för föregående säsong och då är det ju Pogba som vi såklart, han var ju solklar första straffskytt förra året, men även Lingard, Mata och Martial har, har slagit straffar med, med väl, väl utgång. Pogba kan vi i alla fall konstatera är inte given som nummer ett i år som straffskytt och han kommer säkert kunna ta någon, men mitt intresse för Pogba sjunker ganska rejält. Sju av Pogbas tretton mål i fjol kom från straffpunkten även om man som sagt brände en del straffar också. Och I denna matchen så användes han även djupare ner i banan. Något som jag tror att vi kommer få vänja oss vid och jag tycker även fast det är många som hävdar motsatsen så tycker jag att Pogba gör ett ganska bra jobb där i, i, i stunder, i glimtar och det ser vi ju, han hotar ju hela tiden, han visade sin assistpotential därifrån med två ass i den här matchen. Populär är Mason Greenwood 45 manfallen fick ett kortare inhopp men han inte riktigt visar så mycket och det är nog det här man får räkna med om man har Greenwood i sitt bygge. Om vi vänder oss defensivt till United då så inkasserar en nolla för backlinje och David Schia men precis som jag var inne på när jag pratade om matchen så vi som såg matchen så kan väl känna att det hade en del med tur att göra då stolparna räddade United i första halvleken men trots detta så tycker jag att det såg rätt så bra ut i försvaret och förmodligen kommer det bara bli bättre med tanke på att backlinjen inte alls är samspelt då Maguire precis kommit in i truppen och inte gjort den enda minut med de övriga Van Bissaka är fortfarande den jag håller högst i backlinjen och tycker han gör en jättebra match men Maguire är också av intresse då han alltid är ett hot på fasta situationer Däremot lindelöv ser vi lämnas hemma på fasta situationer. och eh, Även om man har ett svenskt hjärta så tycker jag kanske inte att det är rätt gubbe för ett eh, fantasylag. Eh, Solskär nämnde efter matchen att Alexis Sanchez närmar sig comeback från skada. ska man väl nämna även om han dock eh, mest kommer få agera inhoppare tror jag. Hoppar vi över till Chelsea. Så ser vi en uh, lite överraskande startelva. Uh, vi fick se att Emerson gick före Alonso på vänsterbacksplatsen. Att unge Mason Mount får förtroendet som Tia och Barkley spela till vänster på bekostnad då av nyförvärvet Pulisic. Uh, på topp får Abraham chansen och uh, Kanté fick starta på bänken eftersom han nog inte är fullt upp i matchform. Noterbart är att unge Mason Mount tog hand om samtliga fem hörnor för Chelsea. Sen så tänker jag gå in lite på försvarsdelen i Chelsea och vi fick se ett mittbackspara av Zuma och Christensen. Och de startar precis som vi förväntade oss och det lär ju vara lite av en audition här framöver för de här två om vem som ska bli första val tillsammans med Rydiger när han är helt åter från skada. Vi vet att Rydiger är tillbaka i träning. Och ja, man kan väl milt uttrycka det som så att Somas första audition kan, kan väl konstateras vara rätt svajig eller direkt svag. Inte bara för att han klumpigt orsakar straff utan även dräller en hel boll och har svårt med Unites höga press. Chelsea, de är lite virriga defensivt men hyfsat fyndiga och pigga på sista tredjedelen. Och... Emerson på vänsterbacksplatsen är riktigt, riktigt offensiv. Han eh, hade bland annat flest penaltybox-touches och även skott på mål. Men eh, personligen så avvaktar jag för att se om positionen är hans eller om, som jag förväntar mig, att Alonso han kommer få dela på den där bördan på, ute till vänster. Eh, Stefan, har någon, eh, någonting att tillägga
1: om de här två lagen? Nej, jag tyckte väl bara att jag var rätt imponerad av Uniteds defensiv och det i andra halvlek. Sen vet jag inte om det beror på att Chelsea's höga press, att de, inte, att de tröttnade och inte orkade sätta den i andra. Eller, eller, om, ja, eller om helt enkelt United spelade bättre. Men jag tyckte det såg riktigt bra ut i andra. I första så hade de ju problem med, med just Chelsea's höga press och jag tyckte ändå att de flesta lägena som Chelsea skapade det kom efter misstag från United när de slarvade och tappade bollen när de blev pressade snarare än att Chelsea dyrkade upp Uniteds offensiv eller defensiv. Mm. Ska vi ska väl nämna det
0: också att Chelsea spelar ju faktiskt match redan imorgon onsdag i Superkuppen mot Liverpool och det kan vara intressant att se vad de ställer upp med där. Jag skulle väl tro att Christian Policic kommer medverka där.
1: Yes. Ja, jag fortsätter med Tottenham-Aston Villa eh, och den här matchen så hamnar ju Tottenham i ett tidigt underläge men de är för starka för Villa i andra halvlek och eh, även om segermålet kommer först i 86 i minuten så är det ju fullt rättvist sett till, eh, till matchbilden. Eh, och jag tänkte börja nämna Spurs och eh, Mora. och visst han kommer iväg med, med en ass från den här matchen men bästa vägen in i Spurs det stavas ju utan tvekan Harry Kane. Eh, han har lite flyt, Kane som alltså med sitt avgörande mål i 2-1 eller 2-1 målet. Då det är ett skott som styrs på båda mittbackarna innan den helt plötsligt hamnar framför fötterna på Kane. Men där och då så visar han upp vilken avslutar han är och bara sätter dit bollen. Och även 3-1 målet som man gör i, i, på stopptid är riktigt, riktigt fint avslut. Så han visar upp en, en bra skärpa när han, när han kommer till lägena. Och och ska vi prata lite mer om Moura då så jag ser honom som ett alternativ. Men det finns väldigt väldigt stora risker för i den här matchen så saknas ju Son på grund av avstängning. Ali på grund av skada. Och så finns även nyförvärven Lo Celso och Sessegnon med i bilden. Och frågan är hur, bara hur Spurs kommer ställa upp när alla de här spelarna finns tillgängliga. Jag tror att det finns en stor risk för att Moura kommer roteras en hel del då. Och därav att jag tror att Kane är den man bör sikta på att ha. Om man känner för att man behöver en Spurs spelare offensivt. En ytterligare faktor till det här är ju att Spurs kommer ut i den här matchen och spelar någon form av 4-4-2 med ett diamantmittfält. Men vill Villa stänga ner det spelet rätt bra. Då Spurs blir väldigt, väldigt smala i sitt spel. De ändrar istället och spela en 4-2-3-1 och då med Kane som spjutspets så då hamnar han mer eh, in i straffområdet och kommer då eh, i matchens slutskedet till de här eh, fina lägena. Då. Eh, jag tycker man ska nämna ändå om Bela. Han, han kostar 6,0 och gör visserligen ett mål. Eh, men jag lockas inte speciellt mycket utav honom eh, då jag tycker att han eh, får en rätt tillbakadragen roll. Eh, och det är snarare att de Villa gå helt på knäna som gör att han kommer upp och får ett fint avslutsläge som man sätter dit en någonting annat. Jag tror inte att vi kommer se honom i de lägena allt för mycket. Jag lockas inte heller jättemycket uta Spurs försvar då jag förväntar mig en hel del rotation. Men som sagt Spurs har en lång rad av enklare hemmamatcher och det kommer bli farligt utan Kane i bygget. Ska vi prata lite om Villa så tycker jag att de gör ju en härlig debut här. De är ju trots allt bara några minuter ifrån en skrälld poäng eh, mot Spurs. Och eh, tycker Mings eh, eh, som i mitt försvar gör ett, eh, en bra match. Eh, men jag lockas mer ut av Hiton eh, för samma pris i kassen som gör några riktigt svettiga räddningar i, i den här matchen. Eh, men allra mest intressant är nog McQueen eh, på mittfältet 5,5. Eh, han ser ut som en Ryan Fraser ungefär i kroppsbyggnad. Har samma pris som Fraser hade i fjol. Frågan är bara kan han leverera samma succé. Det blir väl svårt eftersom Fraser hade en riktigt fin säsong i fjol. Men det här kan nog vara riktigt bra värde. Och han är en fin avslutare när han kommer till lagena. Man ska även tillägga att de Villa ha de bästa matcherna kommande sju. Om man rankar dem. Ja, underbara McInn. Jag är ju talar mig varm för, om
0: honom och, och även om jag tycker att Graylish är en bättre fotbollsspelare så tycker jag solklart att McIn är ett bättre fantasyval och, och, och där sparar man dessutom in 0,5. Så en mittfältare för 5,5 av eh, McInns fantasy prestationer som jag tror vi kommer se och som villas schema. Jag tycker han är jätte, jätteintressant. Sen kan vi ju sudda ut Harry Kanes Augustis spöken. Han gjorde ju mål förra säsongen också men nu är han två direkt i premiäromgången och det kommer nog fylla spå på det målkontot nu med de här fina hemmamatcherna som du nämner. Jag tänker hoppa in i Liverpool Norwich som startade igång hela game week 1 redan på fredag kvällen och eh, väntat är ju att eh, Norwich kommer läcka bakåt men eh, de visar även att de kommer kunna ställa till oreda offensivt mot väldigt många lag. Eh, Liverpool, ja, eh, Origi han får en fantasy assist vid självmålet som inleder målskyttet tidigt på Anfield och sen rinner det på. Det givna kapitensvalet för den här omgången i Sala levererar direkt med 1-1. Och även Virgil van Dijk får öppna sitt målkonto tidigt med hörnmål där Sala slår hörnan. Och det verkar som att Sala och Trent delar på hörnen och de slår från varsin sida i den här matchen. Frågan är om vi kommer få se fler hörnmål nu med var då försvararna kanske är lite mer försiktiga med de här brottningsmatcherna där inne. Det kan ju vara så i så fall kommer spelare som nu, nu markeras ju just i den här situationen van Dijk helt galet utav, äh, av Norrgi, äh, små ytterbackar. Men, äh, äh, men spelare som van Dijk eller Maguire eller Laporte och sådana väldigt äh, specialister de kan möjligtvis få en hel del fördel nu om domarna går in och tar ordentliga liksom vargranskningar på de här brottningsmatcherna. Antingen genom att det inte blir brottningsmatcher och de får gå upp lite mer fritt. Alternativt att de fixar straffar och kanske kan få assist på det sättet. Eh, Alison, eh, han håller nollan men eh, bara i 39 minuter då innan han byts ut vad skadad efter en inspark. Eh, så poäng för nollan så får han ju inte eh, eftersom att eh, de flesta vet att man måste spela då minst 60 minuter för att få poäng för nollan. Däremot om man spelar i... 70 minuter byts ut och därefter släpper laget in mål så får man till tillgodoräkna sig nollan. kan vara bra att känna till. Ja, vad ska man säga? Alisson, han, han gick ju av själv vilket jag tänkte först var ett gott tecken. Men han kommer bli borta ett tag. Klopp pratar en del om det här och jag tror att det i minst rör sig om fyra veckor men av lite oflytt kan det röra sig om det dubbla. Origis 1 plus 1 eh, ger de som gjorde den kortsiktiga chansningen eh, utdelning samtidigt som det förmodligen kommer kosta ett tidigt byte när man är back in business. Eh, man lär dock knappast stressa tillbaka man är skulle jag säga in i startelvan snabbare än nödvändigt eftersom Origi då presterar som man gör. Men jag håller det ändå inte som helt omöjligt att man är startar redan till helgen då han såg riktigt vass ut i sitt inhopp. Vi får se helt enkelt men man kan, man kan lite snabbt kolla bara på statistik kring byten så ser man att Origi är den femte mest inbytta spelaren med över 140 000 människor som har tagit in honom. Det är det känns som att man missade det tåget. Man skulle ha han i Game Vi kan även ta den diskussionen vidare och se att det är över 96 000 manager som byter ut Robertson ur Liverpool-laget. Det kan ju såklart ha med att deras målvakt försvinner. Alternativt så gör man ett byte från Robertson till Trent och... Ja, jag tycker inte att man ska vara så kortsiktig utan har man gått på valt Robertson som jag tycker såg fin ut i matchen dessutom så ska man nog stå kvar där. Jag tänkte att vi kunde ha en liten diskussion kring det här Stefan, se om du håller med mig. Jag tycker ju att, att Trent såklart trumfar Robertson i, i den här gameweeken men samtidigt så skapas det väldigt mycket chanser på Trents sida då. Till Norwich eh, favör. Och jag tror kanske att hans, hans plats. Inte alls är lika given som Robertsons Även om Trent. Visar vilken fin fot han har.
1: Eh, vad, vad tänker du kring det här? Nej men det är väl rätt uppenbart. Att Robertson är mer given än Trent. I, i Liverpool. Eh, sen eh, fantasy perspektivet. Det, det tror jag kommer bli jämnt. Men jag tror att. Eh, eh, ja, Trent kommer ta mer poäng när han spelar. Eh, så mycket. Vill jag påstå i alla fall. Sen vem som tar mest poäng overall. Det, det vet jag inte. Men när han inte spelar så ska man ju få in en bänk. Om man inte har lite oflytt. Att han byts in. Så att det är väl lite så jag ser, ser på den situationen. Och Trent ser ju också jättefin ut i, i den här matchen. Eller hans, liksom det han bidrar med. Med hans chansskapande med väldigt precisa inlägg. Och hans del i fasta situationer. Både på med hörn. Hörner från höger och sen fasta på frisparkarna. Ja. Håller du med
0: mig i det här att man ska stå, stå kvar vid sina, sina val generellt sett. Och ha lite tålamod. Att det är stor risk att hamna i någon snegung. Att man byter in en spelare som gjorde det väldigt bra i, i förra weeken Trots att man har en, en spelare i samma lag som ger ungefär samma sak. Men som inte riktigt har sin gameweek.
1: Absolut. Det, det tycker jag absolut man ska göra. Man ska vara väldigt... Det ska finnas väldigt goda anledningar till om man gör eh, tidiga byten här i, efter en vecka. Ja, eh, en annan sak jag skulle vilja dröja kvar lite som också rör
0: Liverpools försvar. Det är, vad tror du Stefan? Är det dags att överge dubbla Liverpool-försvarare nu när eh, vi tror att Alisson blir borta en månad eller
1: kanske till och med två? Det, det blir inte bättre för dem såklart. Det, det kommer ju släppas in någon boll som inte hade släppts in med Alisson i kassen det tror jag så att, sen om det är tillräckligt för att och, lämna skeppet nu det vet jag inte för Liverpool har rätt fina matcher och ja det kanske inte finns något bättre alternativ det vet jag inte det beror på hur ens lag ser ut men behöver man spara pengar så är det inte helt fel skulle jag säga Nej. No. Jag tror inte att det kommer rulla in kassar i Bakåt för Liverpool För att
0: alla som försvinner Men det är en tydlig försva försvagning eh, Sen så ska man ha med sig att egentligen Alla de här tre högt ägda Liverpool-spelarna i Robertson, Trent Och Van Dijk Även eh, bidrar väldigt mycket offensivt Så även om det blir en nolla Som försvinner som det blev nu Så såg vi ändå två av tre som tar offensiva poäng Så att det behöver Det kan också väga upp det Sen så kommer det komma nollor, det är helt övertygad även om det är Adrian som står i kassan. Går vi vidare då och kollar på Norwich så tycker jag att det är rätt kul att se Norwich samtidigt som det är rätt naivt men vi hade ju fått den här informationen redan på förhand att det ska inte parkeras någon buss, det är inte våra styrkor utan vi kommer spela som vi alltid har gjort. Sen som det kommer göra att Norwich spelar i Premier League nästa säsong eller inte, ja det får vi se. Samtidigt så är det väl kanske inte i de här matcherna de ska ta poäng utan ja, vi får se. I alla fall så fick vi se en 4,0-försvarare i Hanley starta. Eh, och inte nog med det, han har dessutom kapitensbinden. Tyvärr är det ju han som gör det tidiga självmålet i matchen. Och eh, trots det självmålet så hade han som sagt binden. Och Hanley är nog enligt mig den 4,0-försvarare som kanske är den mest givna på sin position även på sikt med tanke på, på just detta. Eh, viktigt eh, att eh, det är just på sikt skulle jag säga då spelschemat knappast är något man blir sugen på eh, Norwich har ju jättetufft nu med sitt spelschema och eh, det anfallsspelet eh, som Norwich visar upp, det kommer ställa till det för många lag som jag nämner jag gillar vad jag såg eh, offensivt av eh, både ytterbackarna Lewis och Arons eh, eh, de såg jättefina ut men kanske inte att jag vill ta in dem i fantasy i, i lag som, som har offensiva ytterbackar så går jag hellre på ett topplag i Liverpool där nollan, chansen till nollan är ganska stor, men det jag gillar med de här offensiva ytterbackarna är att de även skapar lägen för, för Norwich, Norwich mer offensiva spelare och eh, ja, jag eh, tar med mig framförallt från den här matchen det med Norwich det är att eh, jag tror när topp 6-lagen möter dem så finns det, gör man ganska klokt i att sätta ett kaptensval där. För att det kommer vara full fart framåt i, i Norwich oavsett vilka de möter. Chelsea möter de i game week 3. Där kanske det inte finns några superklara kapitensval men de möter ju City redan i game week 5. Och ja det är väl börja läge att börja fingra mot Sterling. Sen Stefan, eh, hur långt ifrån är du en pudel på Temo Pucki?
1: Ja, det, den börjar faktiskt eh, se lite trovärdig ut nu när jag har sett den spela på riktigt. Ja, jag älskar. Jag, jag ser fram emot den gången under säsongen då Pucki sitter i, i din eh, fantasy -elva. Jag kan faktiskt bli redan i Game Week 2, det är ett av de <laughs> jag överväger. Ja, det hade varit
0: fantastiskt. Ja, jag, jag är färdig där. Du får gärna skjuta in något
1: eh, om du vill. Nej, eh, utan jag går vidare med Newcastle Arsenal eh, och eh, det här tycker jag är en ganska slätt match. Eh, jag sa till min kompis som jag satt och kollade på matchen med att hade jag sett den här själv så hade jag nog troligtvis somnat i första halvlek eh, och han höll med att han hade definitivt somnat om inte jag hade varit där. Eh, så eh, jag tyckte det var en rätt eh, slätt match men Arsenals Ska man ändå säga att de skapar de lite hetare chanserna och kommer iväg med en 1-0-seger och dessutom en borta seger som de hade stora problem att ta in i fjol. Så att det får ändå ses som en styrka. Vi börjar med Arsenal så tycker jag att det är svårt att analysera och många offensiva pjäser saknas. Aubameyang fortsätter, fortsätter också sin fina försäsongsform och är ju den spelaren som har allra flest lägen i, i den här matchen. Och är den som hotar Å andra sidan så har vi Lacazette Han blir kvar på bänken hela matchen Efter sin skada PP och Chibayos De får kortare inhopp Men då när de kommer in Så försöker Arsenal mer eller mindre Bara spela av tiden Vilket gör det svårt för dem att imponera Defensiven den höll i den här matchen och, Men man får ha i åtanke Att det var mot Newcastle Det kommer komma svårare proven så här men en spelare som gör det väldigt fint i den här matchen det är ju Maitland Niles. Han har ju alltid sett rätt lovande ut offensivt men i den här matchen så håller defensiven ihop bra också och han gör en fin assist till Aubameyang. Och han kommer ju vara fortsatt första val på den positionen så länge är inne borta. Det Arsenal inte har med sig det är ju spelschemat här till en inledning och och det gör att jag håller mig borta och, och kikar hur det ser ut och jättenöjda jättenöjd för alla tre poängar som trillar in på kontot. Eh, ska vi prata om Newcastle, eh, då blir jag inte speciellt exalterad över eh, någon egentligen. Eh, spelschemat är svårt. Eh, men det är värt att notera i alla fall att Almiron, eh, som står som mittfältare eh, för 6,0, han spelar dig i den här matchen med i ett eh, tvåmannaanfall med niobrassen, eh, Joelinton. Eh, och Jo Linton han såg väl helt okej okay ut utan att, vara, utan att utmärka sig allt för mycket. Annars så tycker jag att Richie som står som back och kostar 5,5. Han spelar offensiv vänsteryttare och är den spelare i Newcastle som skapar flest lägen. Så han kan vara av intresse om Newcastle börjar spela bra. Sen har vi även San Maximin som... Gjorde ett inhopp och är väl redan lite utan publikfavorit på St James's Park. I alla fall lät det så när han kom in. En spelare som utmanar väldigt mycket och såg som sagt pigg ut. Han kostar 5,5 på mitten.
0: Yes, jag tänkte gå vidare med Watford Brighton. Det blir 0-3 här, Brighton och Graham Potter plockar en väldigt fin borta seger mot ett vanligtvis så inledningsstarkt Watford. Men Watford såg inte alls redo ut och frågan är om det inte var Watford som var så förbaskat dåliga och kanske inte Brighton som var så, så strålande bra. Men om vi ändå går in i Brighton så spelar de med wingbacks precis som väntat. Väntat, men en skillnad från senaste försångsmatcherna är att nya intressanta trossard fick inleda bänk samtidigt som det då fanns rum för en Pascal Gross. Som vi varit inne på i in så är Potter en tränare som kommer göra en del liknande saker. Den kastar om formationer och roterar vilket ställer till det för oss FPL-managers. Potter själv sa efter matchen att en av anledningarna till varför Trozard fick sitta bänk var att han inte vill att han ska få sin första Premier League match på, på borta plan Och detta tycker jag i alla fall jag indikerar att eh, Trossard har ganska stora chanser att eh, starta till helgen redan hemma mot West Ham. Och eh, om jag hade haft Trozard i mitt lag så skulle inte jag byta ut honom riktigt än. Då det är ett intressant nyförvärv som jag tror vi kommer få se mycket av den här säsongen och jag tror att han kan överraska en del. De tre andra nyförvärven för Brighton är Moy, Webster och Mapei där den senare kommer in från bänken och, och gjorde mål. Så ja, de anslöt ju alla tre tidigare samma vecka och ställde sig över från start av den anledningen, säger Potter. Jag tror på sikt att vi kommer se alla de här tre nyförvärven som hyfsat regelbundna startspelare. Och passa på att varna lite för jag tror att Glenn Murray som har visat att gammal är nu i många säsonger kommer att få ganska mycket mindre speltid denna säsong. Eh, mittbacken Louis Dunk för 4,5 måste lyftas för hans otroligt fina framspelning till avslutande 3-0-målet. Han slår en genomskärare genom hela mittfältet och försvaret i, i Watford och eh, när jag såg att Dunk hade fått en assist trodde jag först att det var någon fast situation där han hade nickat i ryggen på någon spelare och så hade bollen dimpit ner men nej, eh, riktigt fin assist. Eh, och och även om Brighton har ett fint schema här framöver så ska man ha med sig att ja, i denna match så mötte de ett mycket mycket svagt Watford som vi snart kommer komma till. Som framförallt lämnade ytterbackarna helt utelämnade utan understöd. Och om man ser till statistiken så, så bekräftas det starkt där. Så ja, fyll inte era FPL-lag med Brightons spelare riktigt än, det är mitt tips. Watford då, detta bedrövliga Watford, de såg inte ut som om de förstod att säsongen hade dragit igång. Vilket var lite oväntat som sagt och de tidigare säsonger brukar inleda väldigt starkt. En av de absolut svagaste insatserna såg din kära Delofio för Stefan. Jag vet att det är en spelare som, som du kika på ofta i, i fantasy. Han Dels så placerades han på mittfältet trots sin omklassning till forward i fantasy- och i sin mittfältsroll så då gav han absolut 0% och blanka fan i defensivt arbete. Vilket skapar stora problem framförallt för Julebas på, på vänsterbacken. Och det ledde ju till att Delofeo fick ses utbytt redan i halvtid. Och... Som sagt, detta svaga Watford möter Everton borta i nästa match. Och om det ser ut som i den här matchen så kan man förvänta sig utdelning på sina Everton-spelare. Och kanske ska slå ett extra slag för ytterbackarna Digné och Coleman då. Bland att det Watfords svaga kantspel om de inte lyckas rätta till det.
1: Ja, det här är ju en av anledningarna till varför Bucky kanske i laget Game Week 2. Ska ju flika in här.
0: Mm, absolut.
1: Nej eh, men jag fortsätter med Bournemouth, eh, Sheffield United. Eh, den här matchen slutar rättvist med ett kryss eh, efter att Sheffield fått in en sen kvittering. Men de ska absolut inte eh, vad heter det, vara blyga för den poängen utan det hade de gjort sig förtjänt i den här matchen. Eh, och jag börjar med Bournemouth då. och tillsammans med Chelsea och Watford så tycker jag väl att det här är ett av lagen som är överraskade mest negativt i, i första veckan. Och det är ju framförallt ett problem för de dyrare spelarna i Wilson och Fraser som behöver, som behöver visa upp ett betydligt bättre spel än så här för att eh, rättfärdiga det priset som de eh, har i år. Eh, om man ska säga någonting positivt så fanns det väl några fyndspelare i Bournemouth som utmärkte sig och där eh, ibland ny, eh, mittbacken med fem, eh, för 5 för 4,5. Han gör ju ett mål, man hotar på... Fassa situationer och har förutom sitt mål då ytterligare en väldigt fin chans att äh, göra ett till mål faktiskt. Äh, sen har vi nyförvett Billing äh, för 5,0 på mitten. Han är också väldigt involverad i det som skapas äh, i Bournemouth äh, i den här matchen. Så de kanske äh, kommer iväg med äh, godkänt då. Äh, Medan de här lite dyrare spelarna äh, måste steppa upp äh, rejält äh, skulle jag säga. Det om Bournemouth helt enkelt, det fanns inte så mycket mer att säga. Sheffield United, de imponerar ju desto mer och framförallt med att stänga ner ett hemma starkt Bournemouth och en stor del i det har ju United lånat Henderson i kassen men han kostar 4,5 och skulle vara jättefin att äga i ett scenario där inte Sheffield hade en 4,0-back som startar i Lundström. Han spelar ju defensiv mittfältare och det gör att priset helt enkelt gör att jag lockas mer av honom. Han visar sig dessutom vara en bra bonusspelare då han kommer iväg med en extra pinne från den här matchen. Han byts ut i, i 78 minuten men det är ju när Sheffield jagar på för en kvittering och offrar lite defensiv stabilitet. Vilket var helt rätt och de fick in 1-1. Men eh, som sagt jag tror att eh, Sheffield kommer vara den nykomling som spelar mest syniskt eh, och eh, framförallt så tror jag att de kan vara intressanta på hemmaplan. Eh, om man ska kika framåt eh, så är jag väl inte riktigt lika imponerad av Sheffield men eh, de har en eh, mittfältare i fantasy som heter Robinson eh, för 5,5. Han spelar eh, topp forward eh, och det är väl han som känns mest intressant efter vad vi såg här i premiären.
0: Jag såg inte matchen men Norwood där på mitt mittfältet som tar fasta situationer, har du någon bild av
1: honom? Nej, jag vet inte, de kom inte, han är ju, om man ska jämföra lite så är han väl en, om man tänker Wolves så ligger han ju djupt ner i banan och är kreatör. Så han är en spelfördelare som, likt Motinho eller, eller en Neves, ligger lite djupare, han har väl lite uta. Vad de kan bidra med dels i passningsspelaren har ett fint långskott men det var ingenting man såg någonting av i den här matchen skulle jag säga. Nej då
0: ska jag gå in på den sista matchen som jag har analyserat och det är Burnley mot Southampton och här kommer Burnley iväg med tre poäng efter ett 3-0 resultat och... Ja, jag har sagt det om Brighton matchen men jag säger det även här. Det här resultatet kanske inte speglar matchbilden eh, helt fullt ut. Och vi kan konstatera att Ashley Barnes som har haft en ganska trög försång och inte gjort något mål samtidigt som hans eh, anfallskollegor har vräkt in mål på försången. Han verkligen älskar att göra mål mot Southampton. Det visar han i den här matchen med sina två kassar. Eh, Burnley då, hans anfallskollega Wood, han får ett mål bortdömt på en ganska tight offside eh, som gör att han missar det. Eh, och som sagt, istället är det anfallskollegan Barnes som inte bara inleder målskyttet utan även gör ytterligare en kassa. Båda målen assade av nyförvärvet Peters från Stoke. Och ja, den första är. Egentligen tveksamt om man ens ska kunna få assistpoäng för. Det är en märklig rensning. Samtidigt så då följer han upp med den andra assen som är helt vansinnigt fin. Och med ett inlägg som lika gärna hade kunnat kommit från Trent Alexander-Arnolds fot. Samtliga tre mål som Burnley gör, de görs inom loppet av 12 minuter i andra halvlek. Kollar man då på anfallare så... Vi har ju bland annat Wood i, eh, i vårt gemensamma lag. Och både Barnes och Wood kostar ju 6,5. Och eh, jag vet inte, det är väl ungefär samma situation skulle jag säga som när vi diskuterade Liverpool-försvarande i, i Trent och Robertson. Att eh, har man en av dem eh, så gör man inte bytet så här i början. Eller jag skulle i alla fall inte göra det. Uh, och har man inte någon än så ska man kanske kika kommande tre uh, tre matcher som kommer För det är rätt tuffa matcher Det är Arsenal, Wolves borta först och sen Liverpool hemma Innan sen ett riktigt fint spelschema börjar efter första landslagsuppehållet Och det här är väl ett väldigt generellt tips att uh, när man planerar för i e Fantasy att kolla fyra Game Weeks fram. Vi har fyra Game Weeks nu, sen är det ett landslagsöppehåll, sen kommer fyra till, sen är det ett landslagsuppehåll sen har du fyra till och så är det ett uppehåll. Så att det är väldigt mycket uppehåll här i, i början. Så planera för fyra, fyra Game Weeks-perioder skulle jag säga. Eh, Peters då, eh, han kommer som sagt iväg med, med två ass och en hållen nolla vilket gör att han är den spelare som faktiskt tog näst flest poäng av alla i game wicket efter Sterling som eh, gjorde sitt hattrick. Då eh, Dock så finns det en ganska stor risk att Peters kan tappa sin plats så småningom då nyförvärvet från Leeds Charlie Taylor förväntas vara startman- vi får se. Fortsätter Peters dra iväg två ass per match så kommer han nog hålla den platsen. Men det tror jag i alla fall inte jag kommer hända. Annars defensivt i Burnley. Jag älskar ju att se Nick Pope i kassen. Han var borta förra säsongen men nu tillbaka och är högintressant som målvakt. Och alla som känner till Burnley ur FPL-hänseende sedan eh, tidigare säsonger så vet man att de släpper till en hel del skott men från väldigt bra lägen ur ett målvaktsperspektiv vilket ger en hel del räddningar också som resulterar i poäng och då eventuellt även bonus. Så Nick Pope, ja jag gillar vad jag såg eh, och och som sagt, vi har ju valt att rotera på upp med Hiton i Aston Villa, som du även nämnde. Såg fin ut. Och det är också en gammal Burnley-målvakt och de gillar vi ju. Kika, vi sa 15. Jag har inte jättemycket att säga om dem faktiskt. Men jag ska säga det. Höjberg, som jag har talat upp lite här inför säsongen. Han fick sitta bänk, så det kanske visar varför han är prisad så pass lågt. Eh, Southamptons defensiv imponerar verkligen inte och det kan innebära ordentliga problem då det är Liverpool som väntar redan nu i game gameweek 2. Så eh, ja, kapitensvalet det börjar väl luta ganska starkt åt en viss Mohamed Salah. Eh, Redmond är väl egentligen den enda spelare från Saints som jag just nu i detta nu skulle kunna tänka mig att överväga är det, har du någon annan bild av Southampton eller något du vill tillägga på Burnley?
1: Eh, nej, det är bra så. Eh, jag tänkte bränna av två matcher här på slutet. då. Och eh, Är det någon som hade tänkt tippa säsongen inför så kanske man skulle tänka sig att the best of the rest skulle stå mellan Leicester, Wolves eller Everton. Alla de här lagen de misslyckas ju med att göra mål i premiäromgången, vilket är eh, lite lustigt. Eh, men vi börjar med Leicester Wolves då. Eh, och... Eh, det här är väl en match som hade kunnat sluta lite hur som helst där båda lagen har fina möjligheter att spräcka nollan utan att lyckas. Och för Leicesters del då ska jag säga att det här är ju ett svagt resultat då man inte får den start man önskar sig när man möter ett Wolf som hade en tuff borta match i Europa League-kvalet. Fick flyga långt, få komma hem till premiären och... Det borde varit fördel här Lester på, på förande rent eh, status på eh, truppen. Och eh, kanske mest oroande eh, att ta med sig även om man inte ska dra för stora växlar som vi varit inne på från en game week Men det är ju att eh, Jamie det inte hotar nämnvärt alls. Samt att Madisons kreativitet eh, eh, går att ifrågasätta också då eh, såg han skapa betydligt fler chanser än så här i fjol. Eh, istället så är det Eh, ja, inköpta Tillemans, han var ju på lån förra året och Peres som är de som har eh, flest touches in the box i, i den här matchen och hotar mesta tillsammans med ytterbacken Pereira, eh, högerbacken som, som är väldigt, väldigt fin eh, och offensiv men han är ju prisad till 6,0 också så att, eh, det får man ju ha i åtanke eh, Vi har även en startande fyra 4,5-back i Suinucho men med spelschemat som det ser ut så är chansen till nolla sätter jag rätt lågt här framöver och därav så tycker jag inte att Zuniccio eller Pereira är intressanta i, i dagsläget i alla fall. Wolves, där har vi ju Jimenez och Jota och båda de två har ju superlägen och gör mål i den här matchen. Jota har ett rent friläge medan Jimenez har ett, ett mot ett läge eh, där han har chans att avsluta två gånger om tills han till slut får besluts. Eh, han kan ju fatta inte rätt beslut helt enkelt och, och blir av med bollen. Eh, men det här, kan, det här är ju en klassisk grej att det skulle kunna bero på någon form av utmattning för Wolfs del och att de var lite slitna in, in i matchen. Eh, men jag tycker att båda är fortsatt intressanta. Eh, även om spelchemat är i det tuffaste laget, så vet vi att Wolfs. Eh, från i fjol spelade väldigt bra i de här matcherna mot topplagen och de är vassa i omställningsspelet och då är det just Schemenes och Jota som brukar kombinera sig fram. Så jag räknar inte bort att det kan trilla in lite poäng även fast matcherna ser svåra ut på pappret. I övrigt så visar sig den donker mittfältan för 4,5 vara ett hot på fasta situationer. Han får ett mål bortdumpt efter en lite oturlig hans på Bougy. Han nickar bollen på Bougy och sen slår han in returen. Men i övrigt så tycker jag att försvarspelet imponerar. Om man inte tillåter läsare att få så många lägen här. Dock så var ytterbackarna Doherty och nu rätt tillbakadragna i den här matchen. Jag tror vi kommer få se dem offensivare i andra matcher under säsong. Ja,
0: vi ska inte prata allt för mycket var, men alltså fi fan. Nu är jag glad att vi hade den donke på bänken och inte som startspelare. För att den där hansen den finns fan inte. Jag, jag tycker den är riktigt, riktigt hård och måste vara tungt som, som Wolfs supporter att få det målet bortomt. Ja,
1: men de har även ändrat reglerna för, för i år att all Även om det är ofrivillig hans så ja. allt, allt som tar på handen ska vara en sport. Så här är ju doman rätt enligt den, de reglerna som är uppsatta för året ja. och så. Jag
0: känner, jag känner till det men
1: jag tycker fortfarande att det där, det där är inte hans. Oavsett vad regelboken säger. <laughs> men ja. det, det är bara jag det. Nej ja, men det visar i alla fall på att den donkaren en startspelare. Plus att det vi var ute efter att det kan trilla in något mål då, eller då Det kan säkert infrias sig en in annan match. Mm. Så har vi Palace Everton då. Och här tycker jag väl att Everton är det laget som eh, ligger närmast segern då de kommer ut eh, allra bäst i första halvlek eh, Där de borde ha fått eh, in ett ledningsmål. Men i andra halvlek då är det en helt annan historia. Då är det rätt jämnt istället och eh, båda lagen har väl egentligen varsitt fint läge i andra att eh, avgöra. Eh, vi börjar med Everton eh, och eh, som jag sa de får inte med sig segern på grund av sin oskärpa i avsluten. Och det är väl framförallt Sigurdsson som står för... Eh, missen i matchen då han får ett, eh, en boll som dimper ner till honom lite eh, ovanför straffpunkten och han eh, ja, får den inte på mål helt enkelt. Eh, bästa, bästa chansen i matchen. Eh, det som var positivt i eh, Everton, det var ju ytterbackarna eh, som gör det riktigt fint. digné eh, mer av kreatören och Coleman, den som kommer till avslut. Coleman hade även ett Eh, läge där han var riktigt, riktigt nära att göra mål. Guaita gör en reflexräddning, men han, han är omedveten om att, eh, att vart skottet kommer komma. Han ser liksom, det är så nära så att man lyckas ändå flaxa upp med handen och ta, ta det avslutet. Eh, man ska heller inte glömma bort eh, Jeremina eh, kostar lika mycket som Coleman 5,5 eh, och om Evertons defensiv fortsätter vara tät som den var i slutet av förra säsongen och eh, men håller här mot Palace då kan han också vara ett alternativ. Han är bra på fasta och i den här matchen visar han att han är en väldigt bra bonusspelare också med eh, tre bonus in på kontot. Yes! För Crystal Palace så, så känns det fortsatt som att de går mot en tuff säsong. Eh, Kelly för 4,0 han visar sig vara en startspelare. Eh, men invärvade Kale kan fortfarande ändra på det skulle jag säga. Han sitter på bänken i den här matchen. I övrigt så finns det inte så mycket att rapportera förutom att Zaha får ett kortare inhopp och fansen backar honom trots att han uttryckligen ville lämna klubben här i, i Tränsefönstret.
0: Mm. Det var rätt match matchgenomgång och laggenomgång. Och vi kan väl säga det att syftet med de här laggenomgångarna som vi ofta inleder våra avsnitt med är en summering för de som kanske inte har sett absolut alla matcher. Och har man sett allting och tycker man har hjärnkoll kan man ju hoppa de här, de här bitarna om man inte vill höra våra tankar kring det. Men framförallt så här i början av säsongen så kommer den vara lite mastigare. Och den kommer tunnas ut lite då det kommer utkristallisera sig vilka lag som är mest intressanta. Men här i början så är det viktigt att även hitta de här fynden i de lite, lite sämre lagen till de lite lägre priserna. Så vi vill eh, ge en ordentlig genomgång på, på lagen här i början. Men nu ska vi gå vidare. Vi ska kika in i poddligan och och vi ser en hel del lag som tar eh, tre siffrigt med poäng och fina, fina spel. Samtidigt kan vi konstatera att det är eh, flera personer som väljer att spela ut chips riktigt tidigt. Eh, och jag eh, ska inte säga att det är fel. Eh, personligen brukar jag spara chipsen till eh, Double Game Weeks och eh, lite sådana saker. Men eh, till exempel Joachim Jonsson som leder ligan med 125 pinnar. Han spelade ut sin benchboost. Det är typiskt sånt chip som jag, jag brukar dra i, eh, i lite, lite längre in i säsong. Eh, Markus Sternman på andra plats 117 pinnar. Han drog sitt triple captain chip och det eh, skulle väl jag säga är någonting jag skulle kunna överväga och i det här blev det ju jättefint. Nu tror jag att Uh, han satte triple captain på, på Sala om jag inte har helt fel. Uh, Sterling hade ju varit det absolut optimala och det hade varit en riktig, riktig uh, uh, <laughs> riktigt lyxskott. Uh, vår tredje pristagare namnade faktiskt inget chip alls Tobias Prick 111 pinnar och riktigt imponerande och precis som jag skrev ut på vår Facebook-sida så eh, kastade vi in ett extra pris eh, tillsammans med vår samarbetspartner Glenn Sportsbar –och eh, Tobias är den som plockar hem det här. Det är ett presentkort som innefattar två valfria hamburgertallrikar– –fyra stycken eh, bärs och en timmes gratis shuffleboard. Eh, värdet på presentkortet är runt 800 kronor. Jag har skrivit till Tobias på Messenger– –men inte fått något svar. Så Tobias, om du lyssnar på det här, hör av dig till oss– –så eh, ska vi se till att du får det här presentkortet. Vi behöver en adress som vi kan skicka det till– eh, Stefan, vill du nämna någonting egentligen om chipsstrategier nu när vi ser att det är många som, som drar
1: chips? Nej, jag tycker också att man ska avvakta. Vi kommer ju komma in på det mer under ju längre in i säsongen vi kommer. Men som sagt, Triple Captain, det, det gav ju bra utdelning på vem av de här dyrare spelarna man en satte på nu i första veckan. Mm, absolut,
0: framförallt Bench Boost och nu inför Game Week 2 öppnas ju även ett nytt chip upp det, eller nytt det har jag ju funnits tidigare men man har inte sett det eh, inför game week 1 med free hit där du får jag hur många byten du vill det är också ett sånt chip som vi verkligen rekommenderar att man spar mot oftast slutet av säsongen men i år kommer vi nog få se lite blanka och dubbelveckor tidigt redan då Liverpool ska är iväg och spela VM för klubblag och sådana saker så det kommer nog komma innan jul redan dubbelveckor eh, men annars kommer det framförallt dubbelveckor och blanka veckor komma på, på vår eh, vår sidan yes poddlaget det var inga tre tresiffriga poäng där vi behöver inte skämmas det är en rätt okej okay score om man ser till 78 pinnar men den här omgången så var det inte en
1: superomgång, eh, Stefan nej jag sammanfattar det som att ingen toppstart men heller ingen katastrof eh, vi är såklart med i matchen det som gick emot var väl de här sena ändringarna vi gjorde där vi plockade ut Lukas Mora som drog in fem pinnar och debatterade länge om vi skulle ta in Polisic eller Martial och vi fastnade för Polisic vilket blev fel då han tog en pinna och Martial sju och även att ja, Polisic är väl väldigt, väldigt stort frågetecken här fram, gent också. Eh, vi bänkade även Stones eh, mot Jota vilket vi tappade fyra pinnar på. Men det var, det var lite smått som gick eh, emot skulle jag säga. Eh, det som jag ser som positivt är att vi har Wadisala och Sterling som imponerade eh, jättemycket. Och eh, vi har även en väldigt bra bredd på truppen då våra bänkspelare är Den Donker och Lundström och båda imponerar här i Game Week 1. Eh, Ja jag vill även kasta in där
0: att uh, jag även flaggade för att vi kanske skulle bänka King till förmån för Stones men det sa du blankt nej till uh, så uh, det var väl egentligen Jota, King och Stones som diskussionen var runt. Men vår, det blev ingen superomgång men helt okej, okay. vi har en game week rank, game week rank på 1,2 miljoner ungefär, det är väl så där vi är 6 miljoner spelare ungefär, plats 966 i podligan så det är bara att börja jobba vår väg upp, vad kom vi förra året, plats 17 tror jag. Nu har podligan växt jättemycket vilket är superroligt men ja, målet är såklart så högt upp som möjligt. Jag plockar gärna ett presentkort eller vi får väl se om vi, vi låter det gå till, gå till tvåan Stefan. Jag, jag tror inte vi behöver oroa oss. Vi har många bra managers med i, i podligan.
1: Ja absolut. Men, men som sagt vi är oroliga för Polisicic fram, framöver här och även vårt anfall kammade noll här i år. Första omgången får se om, vårt, om det problemet kommer bestå framöver. Ja, eh, sen så vi
0: förstår jag om man gärna vill veta om vi planerar att göra några byten. Och vem vi planerar att sätta kaptenspinden på och sådana saker. Eh, byten, eftersom vi spelar in redan på tisdag så är, är det inte helt klart. Helst vill man inte göra någon byten tycker jag efter Game Week 1. Man har ändå lagt ner väldigt många timmar på att sätta ut sitt lag som man har gjort. Och man tror på de spelarna så att tålamod brukar jag hänvisa till. Och man vill gärna spara ett byte. Om man inte gör ett byte i Game Week 1 så har man två fria transfers till Game Week 2. Och det är ganska skönt att sitta med. Samtidigt så ska man inte vara rädd att göra byten. Men uh, Apolicic är väl den uh, som vi kanske behöver agera på. Uh, PRS kan i och för sig också vara i riskzon på sikt uh, och alla våra tre 6,5 forward som du nämner, de blankar. Men, uh, jag säger så här, följ oss på Facebook. Vi kommer göra uppdateringar där kring hur vi gör, om vi gör någon byten eller om vi sparar vår, vårt byta. Vi kommer även presentera nu när vi kommer in på rekommendationer vilka, vilka kapitensval vi rekommenderar och då kanske det blir lite tydligare hur våra tankar går kring, kring det även för poddlaget. Eh. Rekommendationerna fungerar som så precis som förra året så kommer vi komma med rekommendation för en försvarare, en mittfältare och en anfallare. Vi kommer komma med en varningsflagga, vi kommer komma med ett kapitensval och vi kommer komma med tips på en differential, alltså en spelare med ägarandel under 5%. Den här differentialdelen kan vi väl säga redan nu att... Det blir kanske mer av intresse ju längre fram på säsong man kommer. Men även nu så kan det vara bra att ha någon spelare som kanske inte sitter i alla byggen. Och det har man oftast. Vi hoppar in i försvarsleden. Och jag väljer att reka Lucas Digne i Everton. Everton håller nollan här i game week 1 Vi har även sett under försången Att de har varit väldigt målsnåla Både framåt och bakåt Men Digne har ju Fina offensiva kvaliteter Med sin fot både på Fasta situationer och även i öppet spel. Nu kommer de möta Watford här till helgen hemma på Goodison och som jag gick igenom i laggenomgången så Watford var helt bedrövliga bakåt och framförallt så släppte de till extremt mycket Eh, på sina båda kanter. Så att, eh, jag tycker det talar gott om både för Dingné och Coleman. Men valet fäller på Dingné. Dessutom så har Everton ett riktigt bra spelschema även vidare efter Watford-matchen.
1: Ja, jag backar din rek fullt ut här. Jag tycker eh, även som jag var inne på i gång att Coleman och eh, till viss del Mina också är intressanta. Eh, men eh, för att nämna någon annan så nämner jag Aron Fambisaka i United- och jag tycker deras försvarsspel imponerar det här kanske är någon vecka för tidigt men det var för att när jag kollade på det så tyckte jag inte egentligen att någon annan lockar jättemycket här så att valet fick gå på honom och efter Wolves borta här så tycker jag spelschemat ser riktigt fint ut för United och då förväntar jag mig både nollor och bonus från Fambisaka och och har man riktigt flytt så får man med sig någon assist här och där också.
0: Yes, jag, jag hör vad du säger. Det är, är Wolves borta som väntar. Ganska tuff match ändå. Men jag, jag hör vad du säger och håller med till mycket. Går vi till mitt fältet så ska jag komma med en riktigt, riktigt tråkig rekommendation. Men jag... Kan inte låta bli och nämna Raheem Sterling efter hans hattrick Och dessutom eh, Leroy Sané som är borta väldigt länge. Eh, Sterling ute till vänster i sin favoritposition. Eh, formen är ju inget att snacka om. De möter Spurs hemma på, eh, på hemmaplan. Och eh, City väldigt starka hemma. Eh, alltså... Spurs, visst, det finns lättare matcher men för lag som City så, ja, äh, jag tror att det kommer komma mål i den här matchen. och äh, Det är tråkigt. Jag tror många City med Sterling. Äh, vissa har gjort valet kanske att ha Kane och, och Salah istället. Äh, vissa kanske har äh, gjort helt galna val, enligt mig. Och äh, kanske inte har någon av dem eller bara har en. Men äh, om man inte har Sterling som bland annat jag inte har i mitt privata lag så bör man kanske inte ta in honom till den här omgången det säger jag inte eller så ska man det men man bör ha en plan på, inom ganska kort sikt på hur man ska få in honom gärna då utan att släppa, släppa Sala. Men ja, Sterling är min rek. Sen så är den kanske lite tråkig och självklar men den får ändå vara så.
1: Ja, nej, jag tycker att du är rätt ute där men den som jag absolut mest rekar nu det är ju Mohamed Sala. Och jag vet att många redan har den i bygget men om man jämför mot föregående säsong så var det faktiskt... 50% som hade honom i bygget från början av säsongen. Nu ligger det väl runt 40% så att han har blivit mindre populär i spelet vilket jag tycker är lite konstigt. Då schemat ser jätte, jättebra ut skulle jag säga. De ska möta Arsenal på Anfield men mot Arsenal brukar det kunna trilla in mål när Liverpool spelar och sen har de kanske en lite tuffare match på pappret i omgång 6 borta mot Chelsea men som vi såg här i omgång 1 så har ju Chelsea's defensiv en hel del frågetecken kring sig så den ser jag inte heller som någon omöjlig uppgift för Salah att ta sig an och däremellan så har de väldigt väldigt fina matcher så att kika på att få in Salah om ni inte har den i bygget skulle jag säga.
0: Ja, absolut. Jag håller med fullständigt. Går vi vidare på Forwards så kommer jag gå in på Manchester United som du gjorde på försvarssidan och ja Wolves borta kanske inte är den bästa matchen men Rashford ska nämnas han tog straffen här senast han sätter dit den fint jag tror att det är väl inte alls omöjligt att Rashford även kommer få trycka in nästa straff om de blir tilldelade mot Wolves det vet vi inte att Rashford utgår från vänster i den här matchen gör inte mig jättemycket. Så eftersom att han och Martial här så pass flytande och byter platser med varandra. Jag tycker Uniteds omställningsspel ser väldigt, väldigt fint ut. Både omställningsspelet men även den höga pressen och vinna, vinna boll tidigt tycker jag gynnar en sån snabb spelare som Rashford som passar i, i kontringsfotboll Så att, uh, han tycker jag man ska bör, bör, uh, att man ska kolla på att uh, kanske få in om man inte sitter med en United-spelare.
1: Yes, jag tycker det också. Jag backar den här. Då har jag aldrig skrivit upp honom som första val. Uh, men nu ska du föra något intressant, Alex. Mitt uh, forwardsrek här. Jajemensan det, det stämmer eh, Nej man ska, väl, man ska väl Nämna Harry Kane då Men eh, då är som han så, som såg jätte jätte ut Men då de möter Manchester City borta Så råder jag inte någon att plocka innan eh, Till den här omgången Och när jag kollar vidare så Är det väldigt få eh, Forward som jag är imponerad Över eh, efter första Veckan här eh, och eh, som har Matcherna med sig och då tycker jag att Pucki står ut. De ska möta Newcastle på hemmaplan. Följt av Chelsea på hemmaplan. Och jag tror att Norwich har goda chanser att göra mål i båda de matcherna. Därav så faller kapitensräken här på Pucki. Han är dessutom en differential. Alltså en som är ägd under 5%. Så här kan man ju stå ut lite grann om man går på honom.
0: Ja, ja jag tycker det är kul att du även du har hittat till den här finnen. Du som nämnde att du aldrig skulle ha en finna i ditt fantasylag. Nej, Nej, men han, som sagt, dubbla hemmamatcher. Newcastle hemma, ja, men det vet vi. Det är ju liksom. Newcastle, de kommer ha problem i år. Steve Bruce, alltså hans matchcoachning mot Arsenal när han plockar ut John Joe Shelby är ju helt sanslös. Men även sen Chelsea hemma, vi såg Norwich mot Liverpool, hur, vilken hög press de spelade med. Det är väldigt få som vågar göra det mot Liverpool på Anfield. Vi såg även nu Chelsea hade jätteproblem med, med Uniteds höga press. Och bland annat Kurt Zouma slår bort en hel del bollar och så. Så ja, jag ser också hur de kunde göra mål där. Fjärde matchen, eller fjärde gameweeken i West Ham borta. Det behöver inte heller vara en dålig match. så att, ja, Spelschemat ser ju inte så risigt ut som man ändå först tänkte. Så att, ja, kul, kul att se Finnen där som, som får vart strek redan efter gameweeket. Jajamän. Eh, då kommer vi till varningen då eh, och min varning eh, kommer ju vara de här tidiga byterna som jag pratade om redan eh, direkt när vi kom in på Liverpool i matchen omgången. Jag, eh, jag, jag hävdar att tålamod är det man måste. Man måste ge, ha tro till det lag man har satt ut. Jag bara kikar igenom här hur, hur byterna ser ut. Att folk byter ut Allison, ja det är ju ganska självklart men kollar man på spelare som sen byts ut ja men vi har Bernardo Silva ligger tvåa och utbyte av 205 000 managers. Vi har Robertson, trea, utbyte av 97 000 managers. Vi har Jiménez i Wolves, utbyte av 97 000. Vi har Fraser, utbyte av 96 000. Det är alltså topp fem lista med utbytta spelare. Och då är det egentligen all som är skadad och missar. Dessutom så är det här redan på tisdag. Vi skulle kunna se... Liverpool och Chelsea spelare som spelar imorgon som skadar sig där man nästan tvingas göra ett byte och i så fall få ta minuspoäng redan inför Game Week 2. Jag skulle säga avvakta mera byten. Det är I, jag manar till tålamod och förtroende i de val ni hade och satte ut från början. Det är min reaktion. Sen säger jag inte att det är helt fel att göra byten. Men generellt sett så tycker jag att man ska ha lite mer tålamod än vad många människor visar.
1: Ja, här, här tänker vi väldigt lika Alex. Och jag kan väl dra upp några spelare som jag säkert tänker mig att många byter in. och Det skulle kunna vara Origi, Mares eller Barnes och i de två första där de, då är det inte ens säkert att de startar nästa match så hård är konkurrensen i deras, i deras lag och Barnes kontra Wood där skulle jag säga att amen, det har gått en gameweek och nästa game week kanske det är Wood som ger två mål inte helt omöjligt men, men har man däremot en Allison eller en Pulisic ja, då kanske det är läge att agera på det man har sett men som sagt Tålamod är nog att föredra här. Det brukar vara det som skiljer de lite bättre managers från eh, de som agerar lite för snabbt. Eh, och dessutom har jag noterat att prisuppgångarna här verkar ju ske eh, betydligt långsammare än eh, i fjol, då vi inte har sett några prisändringar än trots att det har skett rätt eh, drastiska eh, bytestal här på spelare. Så att det tolkas som att eh, det kommer, vi kommer se mindre prisuppgångar i år. Eh, vilket också gynnar att de som är lite mer tålmodiga.
0: Ja konstigt att vi inte har sett några prisjusteringar på exempelvis Alisson och Ederson där många har gjort bytet. Så det håller jag verkligen med om. Uh, yes, uh, kapitensvalet då. Som sagt det enda logiska valet den här veckan tycker jag måste gå till Mohamed Salah då Liverpool möter ett försvarssvagt Southampton. Och ja, jag tror att Sala kommer att ha mål. Och eh, kollar in direkt på vår partner Coolbet. Vad de, vad de ger för odds. så hittar ett odds som jag lockas av. Som det finns bra spelvärde i. Att Sala ska vara målskytt i matchen. ger 2,05 i, i odds. Så att eh, den har man ju nog fingrar på redan. Eh, jag, jag förstår att man måste eh, liksom nämna... Spelare som Sterling eh, efter ett hattrick i Game 1 även om de möter Spurs. Men eh, för mig det logiska valet kommer att vara Sala, och jag är rätt övertygad om att det kommer att vara det absolut mest populära valet. Och eh, ja, vissa vill undvika det mest populära valet, men det är
1: ju populärt av en anledning. Ja, nej. Jag, jag håller med. Jag kommer också att sätta min kapten på Sala. Eh, men jag tror ju att eh, Sterling kommer få Walker Peters och se riktigt bortkommen ut här om han startar för Spurs i matchen. Mm. Nej, det,
0: det är inte dumt och där är det ju form egentligen. På Salah så är det ju både form och motstånd. Sen så har Sterling fördel av hemmaplan. Sala och Liverpool spelar ju borta mot Sa 15 så att det ska man väl också väga in i den här, i den här eh, tanken. Uh, yes, differential val då Under 5% uh, ja, Jag har redan skjutit in en, uh, När du pratar om Villa och McIn uh, ja, Jag älskar ju den här killen Jag har honom i mitt bygge Och 5,5 uh, Ägs av 3,9% Aston Villas jättefina spelschema I uh, jag Jag gillar vad jag ser
1: Ja, han står först på min lista också. Men mitt andra val faller på Lansini i West Ham. Deras fyra kommande matcher är mot Brighton, Watford, Norwich och Aston Villa. Så att där finns det också fina matcher. Lite trist dock att tre av de här är på borta plan. Men det behöver inte betyda att West Ham inte kommer... Kunna göra mål eh, mot de här lagen. Och jag tyckte Lanzini såg bra ut, även om det var som sagt svårbedömt mot eh, när de mötte Manchester City i premiären då.
0: Yes. Där har ni fått våra tankar kring spelare vi tror på på respektive position. Stefan, ska vi skjuta in, eller nej, det är en fråga på det. Vi kan ta den senare. Eh, lördag 12:30 är det deadline jag säger så här, jag tror jag nämnde det förra sången, det jag alltid gör det är att egentligen så tidigt som möjligt när deadline för Game week 1 gick, då gick jag in och satte i ordning mitt lag för Game week 2 med rätt avbytare i rätt ordning, vilka ska spela, vart ska kaptenspinden vara, för om det nu är så jag skulle missa deadline helt så har jag ändå ställt in laget så att jag är nöjd med det, jag gör inte mina byten då, utan och det, det kan hända att jag ändrar. Men gör det tidigt så om det skulle missas. Eh, men det ska ju inte missas. Det Deadline är den lördag 12.30 då Arsenal och Burnley eh, drar igång. Och varför inte kasta in ett eh, odds från, eh, från Coolbet? Det är 2,02 på att båda lagen gör mål och... Eh, Ja, jag vet att du är Arsenal-sporter Stefan, men du kanske inte är den största sporten av ert försvarsspel. Så att Chris Wood kanske får göra sitt första Premier League-mål för säsongen mot just Arsenal.
1: Ja, det är väl möjligt. Men nu håller vi en borta nolla här, så att jag, är, jag är försiktigt optimistisk inför den matchen. Ja, du får betta emot då, att Arsenal håller nollan
0: borde du kunna få riktigt bra odds på. Jag har inte framför mig, men ja. Eh, med det så ska vi hoppa in i lyssnafrågorna och eh, som sagt jag räkts in lyssna frågor. vi eh, ska eh, försöka dra av så många vi hinner, det har redan varit ett långt avsnitt men eh, om vi börjar med lyssna frågor kopplat till de här eh, premiumspelarna, eh, Andreas Norberg uttrycker det bra, vi behöver kanske inte svara på det men varför har jag inte Sterling i laget? Jonathan Vindalan skriver så här Ska man sitta på Sala och Sterling Hela säsongen eller ska man rotera ut dem beroende på spelschema
1: Vad tankar? Det är ju väldigt svårt Och Liverpool och City Kommer ha bra chans att vinna De flesta matcher även om det kommer se Tyngre ut i vissa perioder Det är klart att Poängtaket borde vara högre när de möter sämre lag men det kan ju även vara så att de möter sämre lag som backar hem väldigt mycket och då behöver det inte bli så att det blir mer poäng i de matcherna. Så nej jag tror det är rätt riskabelt att tänka så med just Sala och Sterling i alla fall.
0: Ja, alltså det, det är ju givna kapitensval också, mer eller mindre game gameweek efter game week Så av de anledningarna så finns det ju väldigt bra anledningar. Eh, generellt sett så, alltså man ska ju aldrig säga att han ska sitta där hela tiden. Men om det inte sker några skador eller några jätteformdippar eller vi börjar se konstiga eh, rotationer och sånt så känns väl de som två av de mest trygga i spelet och... De är inte så känsliga beroende på spelschema heller. Roger Ekolm han är inne på det här nu. Han har ju gjort lite så att gått utan Sterling. Han skriver, jag har Salah, Kevin de Bruyne Kane och Vardy. Är det bara att ta smällen och ta bort Kevin de Bröne och in med Sterling? Ett måste med både Salah och Sterling? Är det värt att ta minus åtta eller till och med köra ett wildcard? Eller ska jag avvakta till gameweek tre? Eh, ja, han har lite fler frågor men om vi stannar där. Eh, jag tycker ju Kevin De Bruyne
1: så riktigt bra ut i gameweeket. Ja det håller jag med om. Eh, det, det håller jag med om. Och eh, jag tror inte att man måste absolut inte ha Sterling i, i gameweek 2. Eh, och eh, jag tycker man har för lite information för att säga vad som är rätt eller fel efter en gameweek. Så att eh, i det hans läge så om man känner att han har ett bra lag. Eh, det enda att han... Det enda, hans enda brist är att han saknar Sterling. Ja men då kanske han eh, kan spara sitt byte här i omgång två, få mycket mer information på bena eh, och sen göra ett trippelbyte i omgång tre till exempel. Och framförallt spara sitt wildcard. Absolut. Ja. Eh. Vidare säger han det.
0: In med Dank till 4,5 och ut med Stones eller Van Bissaka för att få råd med bytet. Så han skriver att han har Van Dijk, Stones och Van Bissaka in 352. 5 eh, Som sagt, jag, jag tycker... I... Avvaktar Roger. Eh, ja, det, det låter som att
1: han har ett bra lag. Så ja. att, eh, jag, ty jag tycker att eh, det nog... han, han har nog mycket att vinna på att få lite mer information här.
0: Alltså jag skulle ju inte trilla av stolen om, Ke om Kevin De Bruyne trumfar Sterling i fantasypoäng i Game Week 2. Det skulle jag inte göra. Det kan hända. Mm. Eh, Tommy Valkonen. Eh, kommer alla ha kaptenspinner på Sala denna runda med tanke på City Spurs? Eh, nej, det kommer inte alla ha. Det kan vi väl säga på en gång eftersom att Sala ägs av 40%. Så att eh, 60% har inte ens möjligheten. Och eh, som sagt du nämnde Sterling det behöver ju inte vara dumt att sätta binden där eller på Kane eller någon annan bra spelare men vi förväntar väl oss ändå att Salah är ganska tydlig i i kapitensdiskussionerna
1: ja det tror jag
0: Robin Aronsson är också inne på Kane
1: här Kane eller Aubameyang kommande omgång ja Om du bara för en någon gång då, då är det jobba om, om han såklart. Det, det låter som att han har jobba med Ja. Mm. Eh, ja, jag håller med. Jag, sitter
0: man med båda och ska välja en kapten eh, eller om man ska ha jobba och ska göra ett byte för att få in Kane eller sådär. Ja, det kanske jag inte hade gjort. Men eh, eh, nej, jag, jag tycker inte att du behöver byta. Om du inte har varken Kane eller jobba skulle jag inte byta in dem inför den här omgången. Nej. Så. Uh, Andreas Lindgren uh, Kane hade binden förra veckan Men, ko uh, men kommer någon gång i motsatt Klart tuffare Ska jag byta honom mot Rashford Hur tror ni Liverpool startar mot Saints Men om vi bara tar uh, Kane frågan Inte ska man byta ut Kane För att få in Rashford
1: ja, det, det,
0: det känns dumt Väldigt mm. kortsiktigt uh, Spurs har ju jättefina hemmamatcher Och uh, Kane är ett klockrent äh, kapitens val i äh, de här kommande hemmamatcherna. Newcastle hemma, game Week 3. Crystal Palace hemma, äh, game Week 5. Southampton hemma, game Week 7. Watford hemma, game Week 9. Alltså, nej, Kane ska inte uttara han i bygget så ska han vara kvar även om man har en match borta mot City. Som man mycket väl kan göra mål i. Uh, mm... Uh, Annars då, jag har delat upp frågorna lite. Om vi går, börjar med Forwads. Eh, Ossi Bertilsson skriver, den mest värdefulla 6,5-striken. Är det pucki, Stefan?
1: Ja, alltså, som sagt, jag tycker det var väl två som imponerar här i omgång ett. Sen, det betyder ju inte att man ska bara byta ut alla som man har utan man får ju se eh, över lite fler. Man behöver minst två, två till fyra veckor på sig innan man ser någon trend skulle jag säga. Men den jag skulle byta in om jag var tvungen att byta in någon, vilket jag kanske är med, då Delofeo var riktigt, riktigt svag, så kikar jag på Pocchi mest. Ja. ja, jag tycker
0: han är intressant. Jag gillar ju Wood väldigt, väldigt mycket, men jag skulle inte byta in om jag inte har honom då. Äh, vänta till Game Week, vad är det? 5, som då spelskymmat vänder för dem uh, får man dessutom uh, scouta honom ett tag uh, Jota tycker jag är kanske den 6,5 anfallare jag tror mest på över, över hela säsongen så att det är väl också en spelare vi ska nämna Magnus Adriansson han också vill att vi pratar om Puckis insats mot Liverpool Så såg livsfar ut flera gånger och han igenom Liverpools försvar kunde hänga någon kasse till det har vi väl pratat om Malin Boström skriver vad tror ni om Bournemouths framtida prestationer är det värt att sitta på King och hoppas att få ut utbetalning eller är det bättre att satsa på en annan anfallare i
1: 6,5-klassen ja, men som sagt jag tror man ska ge King en match till. Och det är ju lite så här brist på alternativ. Eh, Pocky som vi nämnde, Han såg jättefin ut. Eh, men sen vet vi inte ska, hur han är över säsong. Eh, men som sagt. Eh, eh, ja jag hade nog gett King en match till i alla fall.
0: Ja absolut. De har en borta match mot Eston Villa nu i Game Week 2. Som är överkomlig även om Villa spelade bra. Uh, och sen så har de ganska fint spelschema om man bortser från City Game Week 3 så uh, nej vad du... lita på dina val uh, King, uh, King kan säkert uh, bidra med poäng uh, gå vidare bakåt i plan till mittfältare uh, Filip Hellgren kasta ut Fraser mot
1: Martial ja det skulle jag vara lite mer intresserad av uh, just för att jag tyckte Martial såg, uh, såg fin ut uh, och för att Uniteds spelschema efter Olf ser riktigt fint ut. Och här skulle man ju egentligen skulle man ju vilja vänta en vecka då och ge Fraser chansen mot Aston Villa. Men det kan vara så att eftersom de kostar lika mycket att man precis har råd med det här en bytet och då kanske man bör agera den här veckan om man verkligen vill få in Martial. Mm, vi får se, följa där lite prisutvecklingen som sagt. Om den är så här långsam
0: så kanske inte, någon som stiger, eller, kanske inte ens marsial stiger i värde. Eh, Fredrik Andersson är också lite sugen på Martial. Han skriver sitta kvar med Bernardo Silva eller byta mot Mares eller Martial. Vi håller väl Marsial högre än Mars i alla fall.
1: Ja, som du såg ut i fjol så var ju Mares inte speciellt prioriterad. Men han kanske har stigit lite i rang nu, det vet vi inte. Men jag tror att Bernardo Silva är fortsatt första val på den positionen.
0: Mm -hmm. Ja, Thomas Tompa Rafael Kjellqvist, det var ett långt namn. Han skriver också det. Kommer Mares få mycket speltid? Kom in direkt och peta Bernardo Silva. Men som sagt, det lät ju som att det var någon skada inblandad där också
1: eventuellt. Ja, och det, jag skulle liksom, jag ser inte hur en ung Bernardo Silva skulle gå från att vara mest given i sitt förra säsongen till att inte vara första val i år. Det är väl så jag tror att en, en skadekänning absolut fanns med i bilden här. Mm. Ja, vi
0: ser att det är många som är sugna på Martial och jag tycker att jag förstår dem Johan Romott skriver tänkte droppa Peres och ha 3 miljoner på banken jaha här är det någon som sitter med resurser Martial eller Pogba eller annan för 9,5 eller lägre jag vill väl kasta in Kevin Debröne där om man nu inte har fyllt sin city -kvot eller inte har, har honom
1: ja där tycker jag att Debröne såg riktigt fin ut så att och jag tycker väl att även om Martial såg bra ut i en vecka. Så behöver inte det betyda att eh, han är rätt ojämn eh, som, som spelare skulle jag säga. Och vi, får, vi, vi vet inte om han kommer vara så här eh, under hela säsongen.
0: Ja, men Martial eh, går väl före Pogba i alla fall i både dina och mina tankar?
1: Ja, jag tycker Pogba om han har tappat straffarna. Plus att visst han gör två ass, Men eh, i övrigt så han gjorde många sämre. Insatser i United Chelsea också
0: mm. Ja absolut Det var en väldigt blandad prestation eh, Försvarare då Charlie Bengtsson-Jarup Vilken 4,5 försvarare rekommenderar ni mest Och så räknar han upp några Han eh, nämner Dunk Peters, sen så den här Turken I Leicester som du satt uttrycket Eller uttalet på så bra Söjjunko Eller vad han heter eh, Eller är det någon annan
1: Ja, men eh, Brighton Dank eh, såg ju såklart fin ut. Eh, Sunucho, han, eh, han tycker jag har för svårt spelschema, eh, som jag var inne på. Så han skulle inte ta in i det här läget. Eh, vad har vi mer? Ja, Peters nämner ju han. Men där, där flaggar jag lite,
0: lite varning ändå. Jag tror att Peters är, är tilltänkt som, som backup.
1: Ja, Jag rekommenderar ju Lund, Lundström framför alla de där, om man inte har honom redan. Mm. Uh, och som sagt jag, jag gillar
0: uh, Louis Dunk i Brighton uh, mm. även, om, även om Brighton då uh, är ett uh, lag nu med Graham Potter Som kommer spela mer offensivt så, Och man kanske inte ska förvänta sig sådana här uh, genomskärningspassningar Från Dunk vecka efter vecka Men han är ett hot på fasta också uh, Med sitt uh, starka huvudspel man ska väl inte heller räkna
1: bort de Villa helt från diskussionen. Även jag sa att jag föredrog Hiton. Men det kan ju vara så att man behöver få in en back. Och då kanske Mings för fyra och halv inte är så dum. De har fint spelschema. De visade att visst de släppte till lite lägen, Men det gör nog de flesta lagen när de möter Tottenham på bortaplan. De kanske har rätt goda möjligheter att få in någon nolla. Mm. Fredrik Ankarås skriver in Tror ni att Walker
0: Peters kommer vara första valet på högerbacken I Spurs den här säsongen Det pratade vi väl lite om inför Avsnitten att vi tror att Spurs fortsatt kommer att hålla
1: på att rotera Med sina ytterbackar eller har du någon annan Åsikt nu Nej det tror jag Pochettino har gjort det jättemycket genom åren här Både med, med Trippier Och Aurier och på andra kanten med Davis Och Rose så mm. jag, jag ser ingen anledning Till varför han skulle ändra på det
0: Nej, Orie är ju där och sen så ska man nämna att eh, Foyf som spelade mittback mycket förra säsongen under försäsong spelade högerbacken en hel del. Eh, nu är han avstängt precis som Somm här i gameweek 2, men sen är han tillbaka. Så att eh, ja, Foyf är också någon så då är det både Foyf och Orie eh, som, som utmanar Walker Peters. Så att eh, ja, där är väl eh, de kommer nog dela på speltid. Eh, vi har pratat om Turken i Leicester kan vi hoppa över eh, Albin Mattsson kollar på Everton och en Everton-försvarare som vi inte har nämnt Keane, Michael Keane hiss eller
1: dis? Ja, eh, Nu har inte jag koll på vad han kostar han är billigare än Mina och de andra Nej, andra. det kan han inte vara Nej, Jag rankar ju Coleman först i 5,5-klassen följt av Mina och Keane som trea då
0: Ja, jag ska bara kolla så jag inte säger fel här nu. Nej, han är också prisad
1: 5,5. Nej, mm, då tycker jag han är minst intressant i Everton sparkly.
0: Yes, och uh, Bashir Adlan skriver Aspilicueta eller Sokrates?
1: <laughs> ja, ingen. Nej, men uh, <laughs> jag vet inte. Chelsea's försvar såg ju inte jättestabilt ut. Visst, nu kommer de ha lite lättare matcher, men... Jag vet inte varför man skulle vilja betala så mycket som sex som jag tror Aspi kostar när det finns så stora frågetecken. Och Sokratis som jag antar att han menar. Ja det tror jag också han menar. Han såg i och för sig bra ut mot Newcastle men som sagt en match och Newcastle var inte speciellt starka. Så det skulle jag inte heller vilja in och, och betala allt för mycket för. Nej, och om någon
0: håller en pistol mot mitt, mot mitt huvud och jag måste ta in någon då är valet självklart Aspilicoeta. Eh, Arsenas försvar, nej. är ledsen alltså. Eh, och jag är heller inget superfan av Sokratis. Jag tycker att han eh, övervärderas av framförallt arsenal supportrar. Eh, yes. Eh, lite andra frågor då. Och det var det här jag var inne lite på i rekommendationer. Vi har ju inga målvaktsrekar för vi tycker att det är ett byte man sällan gör men nu är det ju aktu äh, aktuellt äh, Carl Kviding skriver ifall Alisson nu blir borta från spel länge var har ni för rekommendationer för de som har honom i laget? Är det att ta in Ederson, De Gea, Juris etc äh, eller sätta in Adrian
1: och uppgradera någon av utspelarna. Ja äh, men jag skulle nog inte sätta in Adrian. För jag tror att försvarsspelet kommer att bli sämre. Plus att då får man ju ytterligare ett byte sen. När Allison är tillbaka. Eh, utan jag hade, hade jag haft det, den situationen. Och haft en plats öppen. Då hade jag nog gått på Edersson.
0: Mm.
1: Ja, det hade nog jag också. Hade kanske lockats lite av
0: det ske. Men jag tror att man hade fått äta upp det. Jag tror jag var ju sugen på att spela Ederson och en 4,0. Och jag antar att. Om man har Alisson så har man 4,0 målvakt och då behöver man göra bytet. Så aj, jag tycker Ederson känns som en ganska given om det nu inte är så som sagt att man sitter med tre, tre sittespelare redan för då behöver du ju göra ett ytterligare byte och det skulle jag inte göra. så. Ja, aj, Då hade det nog gått på, på någon annan målvakt som jag, jag tror på men kanske inte Adrian eh, precis som du säger för då ska jag målvaktsbyte igen sen Nej, eh, det känns ingen vidare eh, Sonny Forsberg, eh, vilka lag eller spelare ska man undvika de närmaste omgångarna samt vilka spelare fortsätter med sin form som pekar uppåt tror ni eh, Vi har väl pratat ganska mycket om det i laggenomgången, är det något du vill pusha för ytterligare?
1: Nej, jag tror inte det. Men Leicester sa 15 och har ju i alla fall tuffa matcher här. Ja. Johan Gedhammar
0: han är imponerad av Mason Mount och Emerson i Chelsea trots förlusten mot United. Någon av dem som kan vara värda att satsa på?
1: Ja, jag håller med om att Mount får vara Debutant gör det bra och Emerson var ju också riktigt offensiv men Mount tror jag kan roteras en hel del trots att han fick förtroendet här och då skulle jag nog hellre kika mot Emerson men inte med förrän jag får bekräftelse att Chelsea är lite tätare bakåt.
0: Ja, och dessutom Alonso, vad hans status är. Kommer han och Emerson eh, rotera på den där platsen? Vilket jag tror är ganska, ganska troligt. Eh, då är det inget kul att ha Emerson varannan match. Eh, det, nej, det är jag inte så intresserad av. Eh, Brian van den Brink, Manchester United. Vilka är värda att bevaka
1: framöver? Ja, det är ju Rashford, Martial... Van uh, det är mina tre som jag kollar mest på mm. Maguire Ja absolut, Maguire och Van Var faktiskt rätt jämna i det här bonuspoängssystemet. som räknar ut Vilka som tre som ska få bonus Van uh, Bissaka uh, Trumfade i den här matchen Men det är som sagt Bara en match, vi får se nästa uh, Men Maguire kommer vara med där i snacket Också nå 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 någonstans Mm. Men jag tycker sättet att United slår sina hörnor på så tror jag att man kan inte förvänta sig så många mål på Maguire utan snarare kanske assist då man slår liksom sådana här ballongbollar in som han går upp och vinner ner till någon annan snarare än att han ska mål själv.
0: Ja, jag brukar inte gilla de här ballongerna men med McGuire kan jag gilla dem lite mer faktiskt för att han är väldigt säker på just dem att vinna de duellerna och då blir det en del situationer in i staffområden. Så, ja. Antonov Stadius undrar vilket spelbyte vi ska göra i vårt gemensamma lag. Det har vi redan nämnt. Följ oss på Facebook så kommer du få reda på om vi gör något byta och i så fall vilket det blir. Emil Eriksson, en sista fråga här från Facebook. Han har en fråga om Expected Goals. Vad baseras det på? Exempelvis har West Ham Expected Goals Conceded 3,2 just nu baseras det på föregående match en algoritm inför kommande eller vad gäller jag vet inte Stefan jag kan dra lite kort bara det, det är ju en jättelång algoritm eh, som baseras på hur bra chansen är vart skotten tas ifrån och sådana saker eh, det är dessutom just den här 3,2 den är nog hämtad från matchen mot City eh, och eh, sen så Ska man väl säga så. Både expected goals och expected goals conceded. Alltså hur många man förväntar släppas in. De siffrorna är framförallt intressanta över tid. Och man ser att det är någon som, som skiljer sig ganska mycket. Att det är någon som släpper in väldigt eh, mycket färre mål än eh, vad de borde göra. Så är det risk för att kan, kan komma mot lite senare av säsong. Att eh, det kan slå om det är i alla fall så jag tolkar det. Är du nog mer insatt i det här?
1: Nej, nej, utan det är bara statistiskt underbyggt hur, hur utfallet borde bli i en given match. Det borde vara något du tycker om du som älskar
0: statistik och Excel och sådana här saker. Ja,
1: absolut. Det är klart. Men, men sen när det blir liksom en statistik och sen en algoritm som man inte riktigt vet hur den ser ut som ligger bakom så blir det lite svårt tolkat skulle jag säga. Ja. Absolut. Eh, Stefan hade vi fått någon
0: fråga på Twitter också? Jag tänker vi bör ta upp det nu när vi har lanserat eh, vårt
1: Twitter-konto och eh, kanske vill att folk ska skicka in frågor där också. Jo men det har vi och då tänkte jag att du får svara på dem då. Eh, och den första kommer från Oscar Isback. Han frågar om Origi. Eh, kommer han få spela regelbundet?
0: Ja, vi har väl lite halvt svarat på den redan. Jag tror inte det, jag, eller utan snarare att det kommer vara oregelbundet. Jag tror att Mané, Manés plats är ju inte hotad på något sätt. Sen så om man kommer starta Game Week 2 ja, det kan man mycket väl få göra efter sin fina insats, men jag, jag blir inte chockad om Mané är tillbaka redan tills dess. Och man ska säga det att trots Manés från var och kom tillbaka till Liverpool väldigt sent så såg han väldigt väldigt fin ut i sitt inhopp och eh, jag håller ju fortfarande så alla som mer intressant än man är i, i fantasybyggen men eh, Mané såg jättebra ut så har man gått på det valet så eh, finns det anledning att ändå eh, lite, ja, stå, stå fast vid sitt val och hoppas att det, det ska ge utdelning så Origi, ja jag tror att han kommer få speltid Absolut, men mycket inhopp
1: och kanske roteras lite grann sådär. Yes, och så har vi en sista fråga från Martin Svensson. Eh, hur lång tid ska man ge sina Bournemouth-spelare? Ja, eh, det beror lite på skulle jag säga hur en slag ser ut i
0: övrigt. Eh, och vilka Bournemouth-spelare man har. Märker man att man har chansat på någon 4,0-försvarare, och som som spelade- det är en spelare som mycket väl kan tappa sin plats här eh, när de får tillbaka spelare från skador. Eller om man gick på, på Simpson som eh, Jack Simpson som är ägd av 8,3% som är en annan 4,0-försvarare som inte fick speltid. Ja då är det inte läge att eh, sitta och vänta. Men eh, jag kanske tänker att han menar Fraser eller Wilson eller King- Ja, då skulle jag nog ha, ha lite mer tålamod. Dels vill jag spara ihop till två byten. Och sen kanske man gör något. Men kollar man spelschemat också så vi har varit inne på det. De möter City i Game Week 3. Men annars är det rätt okej okay spelschema här till starten. Du nämnde att som Villa har det allra bästa spelschema. Men Bournemouth kan inte vara jättelångt efter tror jag.
1: Nej, absolut inte.
0: Så, men Det är väl det och sen så självklart måste man väga in sånt som du nämner att om man har en 6,5 forward i King och är väldigt väldigt sugen på någon annan 6,5 forward och är liksom, avhängd på att det kan komma prisänkningar och prishöjningar då kanske man ändå tvingas till att göra det där bytet men jag tror ändå att King kommer plocka sina poäng under säsongen. Han kommer inte vara med i någon skytteliga topp men han kommer ta poäng. Det tror jag.
1: Ja det var de frågorna vi hade fått in från, från Twitter. Då. Fantastiskt. Massa lyssnarfrågor blev det. Och ett fullmatat första
0: eh, ordinarie avsnitt. Eh, ge oss jättegärna feedback på det här avsnittet. Vad vill ni ha mer av? Vad vill ni ha mindre av? Och eh, så ska vi försöka ta till oss och, och göra en så bra podd, podd som möjligt. Och där är ni lyssnare högst delaktiga. Så hjälp oss gärna att bli bättre och hjälp oss jättegärna att växa och få in fler folk som lyssnar på podden som är med i vår liga och ja, vi tar nya tag mot Game Week 2 och lycka till allihopa så hörs vi här framåt.
1: Stort lycka till, hej!